0: rebufo de los santos con nieves barrera
1: Tengo
0: buenas tardes a todos y en primer lugar feliz pascua que ha pasado mucho tiempo desde de nuestro último programa pero volvemos a ponernos en camino Hoy comenzamos con una ruta para todos los públicos, para que, una ruta que nos vaya a llenar de alegría y para hacer en familia y para comenzar una nueva etapa. Una ruta que surge a partir de un proyecto precioso del que también les vamos a hablar. Y vamos a ver qué han hecho o sea, algunos de nuestros oyentes durante esta semana eh, santa y esta Pascua. Buenas tardes a todos. Ya tenías ganas yo de volver y de, y de volver a contarles planes, como todos los viernes que venimos aquí, planes para, para vivir la fe, pero, ¿por qué no?, de una manera divertida. Y en este ambiente de Pascua, de resurrección, de alegría, pues podemos volver a, a ponernos en camino, ¿no? Un camino que ha cambiado, un camino que después de la resurrección es nuevo y está lleno de vida. Y, y sí, quería hacer referencia a unos caminantes, unos caminantes que, que aparecen en el Evangelio y que pueden ser referencia para nosotros, cómo no, en esta semana de Pascua acordarnos de los caminantes de Maus, los amigos que se pusieron en marcha después de, de haber visto todo lo que le ocurrió a Jesús y que en ese caminar, en esa en esa vía, se encuentran precisamente con él, sin saberlo. Podríamos ser cada uno de nosotros, ¿no? Podríamos ser eh, amigos que nos ponemos en camino y, ¿por qué no? Encontrarnos con Cristo mm, en el compañero, en la gente que, que se cruza con nosotros, en el que podemos ayudar. Pues vamos a verlo así, vamos a verlo así. Acordémonos hoy, es el, eh, son los personajes de los que siempre hablamos y que, bueno, que a pesar de empezar un camino con tristeza, como pudieron meter a Cristo en su vida, pero vamos, de una forma muy directa y se dieron cuenta y le escucharon, pues eso les cambió la vida y volvieron a hacer el camino corriendo para avisar a todos. Quedémonos con esta imagen, con los amigos de Maus Y caminantes hay muchos, y, cami y la Semana Santa ha pasado, pero no ha pasado de una manera estática, ni mucho menos. Hemos tenido gente que, que nos ha mandado mensajes de, de, de actividades que han hecho y de rutas que han hecho, preguntando por ahí. Hemos dicho, bueno, a ver qué nos pueden contar. Y vamos a contar una experiencia de una amiga que nos, que nos manda su mensaje por WhatsApp. Que, por cierto lo dejo aquí para todos aquellos que quieran contarnos dónde han estado, eh, qué rutas han hecho, en qué les ha ayudado, pues aquí lo dejamos. El número de WhatsApp, de WhatsApp es el 687 694999. Repito, nuestro número de WhatsApp es 687 694999. Y si nos dejan el mensaje, lo, lo escucharemos la semana que, eh, siguiente que tengamos programa para compartirlo con todos. Pues vamos a escuchar ...este mensaje que nos ha dejado una amiga... ...y que nos ha contado dónde ha estado.
1: Pues fíjate eh, eh, Nieves... ...resulta que, que fuimos a pasar la Semana Santa... ...a de San Pedro... ...y por primera vez... ...y resulta que es el año jubilar de, de... San Pedro de Alcántara a los 400 años... ...como San Isidro, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola... ...San Francisco Javier, pues nada... ...y San Felipe... Entonces eh, ha concedido el Papa un año jubilar a Arenales San Pedro. Y está ahí el santuario, está ahí la, la, el, el San Pedro de Alcántara, enterrado. Y bueno, pues la Semana Santa en la iglesia de abajo, de, abajo de, de al lado del castillo, es un sitio muy bonito. En la parroquia pues había una ceremonia que nos sorprendió. Íbamos a hacer una ruta el sábado que hacía buenísimo. Y había una ceremonia a las 12 de las mujeres van al sepulcro. Que, o sea un, una celebración de parte de la Semana Santa, sus oficios y tal, pues eso es el sábado a las 12. Y resulta que las mujeres, pues iban allí, había una, unas lecturas, unos cantos, y luego eh, con agua y el perfume este de María Magdalena, o de, de tal, pues con unos pañitos de hilo blanco, pues iba cogiendo cada mujer y le iba eh, frotando, lo escurría, lo mojaba fenomenal y le va frotando por el altar... ...y así todas y la verdad que fue muy bonito... lo luego de un sacerdote confesando y nos confesamos... ...pues la ruta que íbamos a hacer... ...que era circular pues resulta que era la ruta de los pescadores... ...y entonces se confundió uno... ...y dijo en vez de pescadores... Se ...le salió la ruta de los pecadores... ...entonces empezamos a reír y jijijaja, y así quedó la cosa... ...pero ahí amiga cuando empezamos a hacer la ruta... Madre mía, había unos trozos que te la que más que los que, que decían, dice, dice esto que la ruta de los pecadores, claro, ya decía yo, dice, esto es la penitencia, Dios, nos hemos confesado y los pecados pesaban mucho y ya tenemos que estar aquí con la penitencia y la fue jaja y la verdad que precioso la ruta. Y el pueblo y todo, y la verdad que nos hizo un tipo maravilloso. Y entonces esta es la cosa, que se quedó el tema con la copla y es lo que nos hace tirar para adelante, porque había momentos que, madre mía, pero todo muy bonito, con unos paisajes súper bonitos, agua, cascadas, los pajaritos, la verdad que es un sitio maravilloso. Y luego la, también hay un caminito hacia el santuario que no dura mucho son unos 15 minutos andando, precioso, 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 que oye los pajaritos y tal, que hicimos el y también el viernes por la mañana, con el pueblo que va allí, y desde la San Pedro hasta el santuario, y la verdad que es una maravilla. Lo recomiendo, Nada más se puede ganar la indulgencia playa y decidir ese año jubilar todo el año. Un beso.
0: Pues muchísimas gracias por este mensaje. Eh, como ven, se puede aprender mucho de cada ruta. Ellos aprendieron, como cuenta la anécdota, no, la ruta de los pecadores. Hicieron su penitencia. Todas las rutas nos enseñan un montón de cosas. Pues un lugar fantástico, un lugar muy bonito y año jubilar. Arenas de San Pedro. Nos quedamos con ese recorrido. Y a continuación vamos a hablar de la ruta que presentamos hoy. Vamos a, a hablar de, de una ruta de la zona de Cuenca. Atención a todos los que están por Cuenca, que seguramente hayan oído hablar de este lugar. Vamos a um, hablar de la ruta a la Virgen de Manjavacas, una ermita um, preciosa en la que, bueno, durante mucho tiempo hay una gran tradición de ir peregrinando, de hacer una romería. Y para ello hemos preguntado a dos sacerdotes que, que son protagonistas en esta en esta ruta. Les hemos preguntado un montón de cosas porque porque son los que bueno están llevando a cabo un proyecto a raíz de, de toda esta ruta que hicimos y, y bueno un proyecto muy bonito del que vamos a hablar. O se Tratan de, de don Emilio de la Fuente, párroco de la parroquia de San Bartolomé de Belmonte y de Nuestra Señora de la Asunción en un pueblecito pequeñito que se llama Monreal del Llano, un pueblecito entre Mota del Cuerpo y Belmonte. Y el otro sacerdote que ha hablado con nosotros es don Jesús Muñoz, de San Miguel, eh, párroco de San Miguel Arcángel, en Mota del Cuerpo, y presidente de la fundación de Nuestra Señora de Manjabacas, Como ven, son los que más conocen la historia y todo lo que allí se, se fragua. Pues vamos allá. Vamos a ver. Eh, contadme, ¿cómo es esta ruta? Vamos a contarle a los que nos están escuchando eh, cómo es este recorrido.
2: ...bueno pues esta ruta está en, en la carretera... ...que une el municipio de Mota del Cuervo... ...con el de Las Mesas, dos pueblos manchegos... ...es una ruta llana, sin dificultades de cuestas... ...y prácticamente líneas rectas... ...hay algún punto de unas pequeñas curvas... ...pero con mucha visibilidad... Eh, es, ...se compone de siete kilómetros de recorrido... ...y se suele salir eh, desde la iglesia del pueblo... Eh, as, pasando por el polígono industrial del pueblo y, y luego todo campo manchego lleno de viñas y cereales eh, hasta la ermita, ya digo, un, un trayecto de siete kilómetros. El pueblo normalmente lo realiza desde la ermita a la parroquia la primera, el primer domingo de agosto y luego el tercer domingo de agosto desde la parroquia a la ermita y lo hace con la imagen de la Virgen eh, corriendo, es la tradición que, que se sigue aquí en Mota del Cuervo, la traída y la llevada de la Virgen, una romería preciosa y muy concurrida.
0: Muchas gracias don Jesús, pero mmm, nos habla de, de una ruta de correr y demás, ¿cuál es la dificultad don Emilio?
3: Este itinerario, esta ruta, eh, se puede hacer evidentemente todos los días, durante todo el año. Y además es para todos los públicos, porque como hemos dicho, es una ruta llana, eh, es cómoda, no tiene grandes dificultades en cuanto a ruta. Y además, eh, todos los primeros sábados de mesa y Eucaristía, por la tarde, en la ermita, y la gente acude, o en coches, o incluso hay gente que, que acude andando. Y luego, pues, gente de mota que ofrece, cuando ya se van aproximando las fiestas, en el mes de julio, pues ofrece caminar prácticamente a diario a la ermita o corriendo. Y de modo también les sirve, de, mo de este modo se, se entrenan para, para, para poder traerla y llevarla cuando llega a su fiesta. Así que es un es una ermita muy concurrida a diario y no solamente por gente de la mota. Eh, el, cuando es la, la traída sobre todo eh, acude gente de, de, de toda la contorna y de un poco más lejos incluso a acompañar a la, a la Virgen y, o quien tiene gusto por el running y viene a correr o hay gente de todo tipo como suele ocurrir en todas las rutas o, o caminos como pasa con el de Santiago ¿no? está el peregrino que lo hace por motivos de fe y luego están los que bueno pues es una buena oportunidad para quedar en grupo y correr pues en torno a esta imagen, cada uno con unas motivaciones diferentes, pero bueno, a la Virgen no sabemos lo que hace con cada uno de nosotros.
0: Veo que es una ruta llena de tradición, por lo que nos van contando, y que conocen muy bien. Por eso yo les quiero que preguntar mmm, sobre la historia, sobre el nombre de Manjabacas ¿de dónde viene? ¿Qué, ¿Y qué podéis contarnos de, de un poquito de la historia?
2: Pues Manjabacas es un nombre... Eh, que se debe a majada de vacas, eh, porque está situado el paraje al lado de un complejo lagunar, aguas muy salitrosas, pero muy habitadas por eh, pájaros y, y aves que emigrantes, como los flamencos, las garzas, las grullas, patos... O sea, es un paraje realmente bonito. Es muy húmedo y, claro, había bastante hierba y, y era un lugar propio de donde pastaban las vacas. Eh, allí había también un poblado, eh, cuya, debido al paludismo y a, y a ciertas enfermedades propias en ciertas épocas de, de lo que son mosquitos por, por la humedad, pues se trasladó su población a Mota del Cuervo. Eh, ¿Por qué allí la ermita? Bueno, pues la, dice la leyenda que traían una imagen de Nuestra Señora de la Antigua eh, realizada eh, en su escultura en Valencia hacia Toledo y al llegar a aquella zona, a aquel poblado, eh, por el camino había un barrizal muy grande y no pudieron continuar los bueyes que tiraban de la carreta que portaba la imagen de la Virgen de la Antigua. Y entonces pues se quedó allá en el pueblo a ver si se secaba y continuaban el viaje. Pero dado que al lado eh, existe también un pueblo llamado Pedro Muñoz, que forma parte de la provincia de Ciudad Real, y no tenían una advocación mariana, pues quisieron llevársela. Y los de la Mota, eh, pues dijeron que no, que para que se la lleven a Pedro Muñoz, se la llevaban ellos a Mota. De ahí viene también la tradición de que acudieron por la noche, cogieron la imagen, los jóvenes del pueblo de Mota, y se la llevaron corriendo al, al poblado. De ahí viene también pues esa vinculación con con el correr, con la ermita y con el deseo de, de, de tenerla como eh, la vocación mariana como patrona del pueblo y como protector especial, dado que es un signo supuesto del cielo que se quedara en, encallada en las tierras del municipio.
0: Madre mía, llevarse a la Virgen corriendo en andas tiene que ser bastante difícil. Bueno, y aparte de todo esto que nos cuentan, eh, seguro que tiene días de celebración especiales. ¿Cuáles son y en qué consisten?
3: Las celebraciones que suceden en torno a esta, a esta, a esta imagen, a esta ermita, eh, como hemos dicho ya antes, cada sábado primero de mes hay Eucaristía a la ermita y es una Eucaristía muy concurrida. Eh, las dos grandes celebraciones eh, son en agosto, como ha dicho Jesús, el primer domingo de agosto es la traída, por la mañana. Da inicio así el septenario en honor de la Virgen. Suele haber un predicador invitado de fuera que, que anima las celebraciones de la Eucaristía de la comunidad cristiana, mientras la imagen permanece en la parroquia. El segundo domingo de agosto es la función mayor, la Eucaristía y la procesión. La madre recorre el pueblo de la Mota en procesión. Y el tercer domingo es la llevada. Los anderos, que son los que se ocupan de, de portarla, eh, devuelven a la madre, a la ermita, a la que van a seguir visitándola pues muchos a diario, como hemos dicho, y celebrando la Eucaristía en torno a ella los primeros sábados de mes.
0: Es una ruta concurrida, por lo que veo, una ruta que, que se hace muy a menudo y... Y bueno, muy relacionada con ponerse en camino, pero a toda velocidad. La verdad es que tiene que ser bastante difícil. A mí me llama muchísimo la atención esto, pero pero bueno, tiene que ser ir a la fiesta, eh, en ese momento tiene que ser muy interesante para verlo, ¿no? Pero no solo nos queremos quedar con la fiesta, también queremos hablar de pues lo que es eh, la devoción en sí. La ermita es un lugar en el que vamos a, a rendir devoción a la Virgen, ¿no? Y quería hablar de ello, de, de cómo se puede concretar esta devoción, este amor a la Virgen. Si hay eh, allí en, en Manjabacas si ¿hay algún tipo de organización, de asociación, de hermandad?
2: La devoción a Nuestra Señora de Manjabacas conforma el corazón de prácticamente la sociedad entera de Mota del Cuervo. Eso se refleja en que en fin, esos días de la fiesta son los días grandes... ...en que acuden todos los emigrantes... ...los que han salido del pueblo a trabajar o a cualquier lado... ...esos días sí que vuelven al pueblo... ...se duplica, casi triplica la población... Eh, ...por otra parte, el nombre de Manjabacas ...no solo es uno de los apellidos propios del pueblo... ...y del paraje, sino que la cooperativa principal del vino... ...pues se llama Manjabacas. asociación... ...el patronato que, de la asociación benéfica... ...se llama Manjabacas. Eh, colegios, en fin, siempre ese nombre está muy presente, pero sobre todo está custodiada la devoción a Nuestra Señora por la hermandad de Nuestra Señora de Macabacas. muy numerosa, eh, muy generosa, eh, mantiene durante todo el año la casa del santero con una familia que cuida de la ermita y que vive allí en la ermita para cuidar de todo el entorno y desde luego de, del decoro de la propia ermita, imagen, etc. Eh, también hay unos salones, al, eh, un complejo de, de servicios alrededor de la ermita pues para que si alguien quiere hacer una celebración, de, sea de primeras comuniones, de, de bodas, de cumpleaños, eh, se les da un servicio eh, con esta asistencia de los santeros. En fin, eh, es algo muy hermoso que para un moteño mmm, hablar, o sea, nombrar Nuestra Señora de Manjabacas le recuerda no solo su identidad sino su relación también con, con la fe. Eh, se concibe todo por el amor a la madre y tiene un gesto muy propio eh, en el pueblo que es que el grito oficial mmm, que todo moteño le dice a su madre es viva la Virgen de Manjabacas y a continuación... Viva su Santísimo Hijo. Es algo muy hermoso. La devoción a la Virgen lleva siempre a Jesús.
0: Qué bonito esto que nos cuenta ahora, don Jesús, que la devoción de la Virgen lleva siempre a Jesús. Pero además qué bonito, porque aquí lo viven, como nos ha dicho, se puede cualquier celebración eh, de, de la fe cristiana, una com primera comunión, un bautizo, puede tener allí su celebración. Es decir, con la Virgen lo celebramos todo y damos gracias por ello. ¿no? Veo que tiene una asociación benéfica. Y, y lo que les digo, todo, la alegría, eh, estar alrededor de la Virgen supone mucha alegría. Alegría que entronca con la alegría de la resurrección y con el gozo de los amigos de Maús. Vamos a hablar de, hemos hablado de la historia y todo, pero también me gustaría hablar de la experiencia. Y antes de pasar a hablar de la experiencia de la romería que tuvimos, me gustaría ponerles esta canción... Eh, que se titula Todo lo has cambiado de Danilo Montero, una canción que nos hace ver cómo la resurrección lo vuelve todo patas arriba y nos trae la alegría que nos viene de Dios. cambiado, me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Eso es lo que vivimos ahora en esta Pascua. Eso es lo que vivimos también en romerías como la que vamos a narrar ahora mismo. Y vamos a continuar, tenemos mucho, mucho que contar. Vamos a hablar de esa experiencia, de esa experiencia que tuvimos. Y hablo en plural porque tuve la suerte de, de, de estar por allí, de conocer el lugar. Vamos a ver. Vamos a preguntarles, ¿qué han aprendido de esta ruta? Siempre hablamos de que la ruta de el, nuestros caminos, nuestras excursiones, nos enseñan para la vida y para la vida de fe. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentido religioso le podemos encontrar a esta... Aparte de lo que obviamente tiene una romería, ¿no? Pero vamos a ver qué podemos aprender, a ver qué nos cuentan.
3: Esta experiencia, en Nieves, de la que tú participaste un poquito, porque justamente esos días habías estado con nosotros por aquí, por, por la diócesis, eh, animándonos, sensibilizándonos sobre el tema de, de la ayuda a la Iglesia necesitada y de los de la, de la situación de los cristianos que viven la persecución. Y nos acompañaste en la, en la presentación de, de esta experiencia, al final de esta experiencia. ¿no? Esta experiencia surge porque en la zona pues tenemos la inquietud, de poner, un marcha, ...de poner en marcha un, un proyecto de espiritualidad... ...un itinerario espiritual que ofrecerá a los demás... ¿no? ...y surgió la idea de que luego explicaremos más despacio... ...de poner en marcha un proyecto... ...el proyecto del taller de San José... ...luego explicaremos de qué va este proyecto... ...y llegaba el Adviento... ...el Adviento es el tiempo más propiamente mariano... ...María es la mujer de la espera... Y decidimos pues, partir desde la casa que va a ser el lugar, es el lugar del proyecto, la sede del proyecto, el taller de San José. Salimos del taller de San José caminando hacia la ermita de Nuestra Señora de Manjavacas. Fuimos unas 30 personas, la mayoría jóvenes, eh, jóvenes de, de Belmonte, de Mota, de algún pueblo más, se algún joven. Y luego, pues, personas ya más, más mayores, un grupo de mujeres, una familia... Santiago, Maricruz y Omar, y Jesús y yo, eh, que fuimos caminando hasta, hasta la ermita, haciendo esta, este itinerario del que venimos hablando en el programa, y para ofrecerle a la Virgen este proyecto, ella que, con, ella que era pequeña en Nazaret, insignificante y con ella Dios quiso hacer un proyecto bonito y de salvación para todos, pues nosotros sin aspirar a, evidentemente a eso, porque no es nuestra tarea eh, pero queríamos poner también en manos de María, la que sabe que Dios actúa a través de lo pequeño, este pequeño pues granito de arena para, para que el Evangelio siga resonando uh, en esta zona y para que esta casa se convierta en un lugar de referencia
0: Qué bonito poner los, los comienzos de proyectos en manos de la Virgen y la experiencia en sí, ¿cómo fue? ¿Qué, qué, te, ¿Qué os aportó?
2: Tiene también el sentido, digamos, antropológico de lo que es una peregrinación, ¿no? Porque hay primero el esfuerzo y a ver cuánto va a durar, si me voy a cansar mucho. Cuando ya se va eh, comprobando que va superando el, ese esfuerzo, al llegar hay una alegría muy grande. No tan solo porque se, porque se acaba eh, el dolor o el esfuerzo del que anda y se, eh, se supera a sí mismo, sino porque tiene sentido eh, esa superación, ese, eh, ese valor añadido en tu vida que, que, que es esforzarte eh, por algo. ¿no? Eh, pues es el sentido propio de lo religioso, es decir, en el fondo ponerte en camino eh, tiene un sentido y eso da una alegría muy grande. Además, eh, incidiendo en
3: esto que está diciendo Jesús, eh, fíjate qué bonito, ¿no? En la, la Biblia está llena de, de peregrinos y la historia de salvación se pone en marcha precisamente con una marcha, valga la redundancia, ¿no? que es con, con Abraham, Abraham que sale de su tierra. También nosotros queríamos salir de nuestras comodidades, de nuestros proyectos meramente parroquiales y, y queremos abrirnos a un proyecto más grande que es el de Dios. Y no solamente un proyecto que, que tenga repercusión en, en esta pequeña zona nuestra, sino que bueno pues que, que sea un foco de irradiación de la fe y de vivencia de la espiritualidad, que, que ayude a todo el que pase por esta casa y, y se pueda encontrar, también pudiendo peregrinar desde la casa a Manjabacas pues a través de la madre con, con el hijo, como antes decía Jesús, que la gente de Mota eh, cuando mira a la madre sabe que la madre es el que le, la que le ofrece al hijo. Y el Hijo lo que nos da es la salvación del Padre.
0: Pues toda una enseñanza, esta rutita de siete kilómetros que, que nos puede dar y que yo recomiendo a todos que la vivamos. Y quería preguntaros y que le contemos a todos cómo respondía la gente, porque fue muy curioso esta, esta experiencia, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo respondió a toda la iniciativa?
3: Una de las cosas que más nos sorprendió es que el... La mayor parte de la gente que respondió a esta invitación, a esta marcha de Adviento, primera marcha de Adviento, eh, fue, fueron jóvenes. Fueron jóvenes que forman parte de dos grupos: el grupo Corami, que es el de la parroquia de San Miguel Arcángel de Mota del Cuervo, y el grupo Hanna, que es el de la parroquia de San Bartolomé Apóstol de Belmonte. Y esto nos hace descubrir, ¿verdad, Jesús?, sí. que, que, el, que el joven, eh, a través de. en esa búsqueda que tiene y en esa inquietud a través del movimiento, de la experiencia externa, en, la, en este caso esta marcha, el comer luego juntos, el celebrar la Eucaristía juntos, el presentar este proyecto del taller de San José, le, le, les mueve, ¿no? Y, y ojalá eh, esta primera marcha, que no sea la primera ni la última, si es la primera pero no es la última, eh, sea una marcha que, y un proyecto en el que este tipo de personas que tienen inquietud, que se han puesto en movimiento, que han salido de sus comodidades, eh, como les pasó a los patriarcas, ¿no? Los patriarcas, cuando recorremos, por ejemplo, la vida de, de Abraham o de Jacob, sobre todo, Jacob hace una peregrinación exterior que le va a llevar a una peregrinación interior y a una maduración de su persona, de su fe, eh, a todos los niveles, ¿no? Y le va a hacer capaz de eh, adquirir un, una misión, le va a cambiar Dios el nombre. Después de ese proceso itinerante, ¿no? Sale de su tierra, luego vuelve. Ese proceso de maduración existencial le va a preparar para ser el, el padre de las doce tribus, ser Israel. Y a Jacob Dios le, le dará un nombre nuevo, como Abraham también se lo dio, después de su caminar y salir de su tierra. Y lo que queremos también un poquito es eso, ¿verdad, Jesús? Sí, sí.
0: Y ahora... Llega el momento de hablar, porque bueno, estáis hablando de una súper eh, respuesta de jóvenes, que gracias a ellos, porque estos son los que nos vuelven a traer esa alegría. Y, y bueno, vamos a preguntaros eh, también eh, por esta iniciativa, Atrae Gente. Luego me habláis de un proyecto que fuisteis a presentar. Entonces, eh, habladnos de este proyecto, ¿en qué consistía esto? Porque he oído mucho esta palabra, proyecto, proyecto. Vamos a contar a la gente lo que es este proyecto.
3: Este proyecto, que como has dicho, Nieves, tiene el nombre del Taller de San José, es fruto pues, de, del trabajo del arciprestazgo de Belmonte. Aquí estamos un grupo de sacerdotes que, el último, sobre todo el año de la pandemia, nos estuvimos reuniendo... Prácticamente, salvo los momentos del estado de alarma, eh, seguíamos reuniéndonos en, en la casa de la Fundación de la Virgen de Manjabacas, donde solemos tener reuniones de Estado, y en ese debatir, trabajar por cómo ofrecer el Evangelio de un modo más elocuente en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, un tiempo en el que, pues, por un lado, ahí se, se, se detecta esa... Esa búsqueda en el corazón de la gente, esa inquietud por lo espiritual. Eh, en este momento en el que las comunicaciones son, se han mejorado ¿no? a todos los niveles, ¿no? Eh, medios de comunicación, redes, eh, vehículos... Un tiempo en el que también debemos aunar esfuerzos y tenemos que empezar a, a caminar juntos. ¿no? Fijaos en el sino en el que estamos ahora inmersos, en donde nos ha querido meter el Papa Francisco. ¿no? que esta iglesia sea sinodal, que sepa y aprenda a caminar juntos, ¿no? pastores, seglares, y además junto con la gente, también los no creyentes, los en medio de la sociedad en la que vivimos, y en ese caminar juntos podamos aportar eh, nuestra fe y ser esa levadura que a lo mejor requiere la masa de hoy, de este mundo en el que vivimos, pues movidos por esos encuentros nuestros, por esas discusiones, eh, esas reflexiones, vimos que tenemos aquí en Mota del Cuervo una casa, una casa de espiritualidad, eh, perteneciente a la fundación que preside Jesús como párroco, llamada de la Virgen de Manjabacas y que es una casa que nos ofrecía la posibilidad de, de iniciar algo que tuviera repercusión en esta zona próxima, pero que estuviera abierta, porque somos católicos a la universalidad no? estamos aquí en un rincón de la diócesis de Cuenca y estamos muy cerquita de las diócesis de Toledo Albacete y Ciudad Real en, estamos ahí en un rincón donde casi estas cuatro provincias llegan a, a tocarse entonces de esa, de esa inquietud y de esos desvelos y de, de esas preocupaciones surge este, este proyecto y el nombre le dimos aquí unas cuantas vueltas sobre todo Jesús y un servidor, eh, al, al nombre del proyecto, estábamos en el año de San José y Jesús había puesto recientemente ahí un azulejo en, justo en la pared de la capilla de la Casa de Espiritualidad, un azulejo con San José, el niño Jesús y San Juan Bautista, si no recuerdo mal. Y entonces eh, decidimos ponerle este nombre y ahora vamos a explicar el porqué de este nombre, ¿no? Aparte de que para Jesús y para mí este nombre nos trae muchas, muchos recuerdos y añoranzas, porque su padre, era tu padre, ¿verdad? Y mi padre sí, bueno. eran carpinteros. Nos sí. hemos criado en talleres, hemos crecido entre virutas. Ese olor y esas, esas sensaciones de un taller las conocemos y eso nos hizo que nuestra imaginación un poco empezara a volar y a imaginar. Y de ahí sale el nombre... Y, y sale un poquito también el, el deseo de lo que queremos que sea
0: eh, Qué bonito esto que nos estáis contando porque realmente la madre nos reúne nos pone en camino y nos lleva a casa nos lleva a ese taller va, pero vamos a, a, a contar ahora qué es lo que se, que se le ofrece a la gente que, que se acerca a este taller de San José
3: Este taller, este proyecto quiere ser una invitación a que todo el que busque sinceramente pueda entrar en esta casa y además experimentar una invitación a despertar todos sus sentidos, compartir sus inquietudes y descubrir al buen Dios que lo impregna todo. El taller es un ta el taller de San José, yo cuando cierro los ojos y recuerdo donde me he criado en el mío, Jesús en el, en el de su padre, pues es un sitio donde hay olores, la madera que trabajada huele, cada madera tiene su olor. Tiene, hay, hay texturas, no todas las maneras, eh, tiene la misma textura, la suavidad, la, el veteado, es, es una invitación a que todos los sentidos se despierten, ¿no? Es un lugar de encuentros, la gente que va a encargar, que, que va a ver cómo va su obra, que tiene un sueño, un proyecto y va a ver si el carpintero se lo puede llevar a, a, a término y a buen fin. Eh, pues ese es el taller de José. Eh, cuyo nombre significa, sabemos, el que añade. Jesús es el que añade. José es el que añade. En este taller, Jesús aprendió de José a añadir y a aumentar. Y nosotros queremos, en este taller de San José, queremos todos, todos los que entren, pueden añadir, pueden aportar y pueden construir un mundo mejor, creando cosas nuevas, porque en un taller se hacen cosas nuevas, pero también arreglando lo que está roto, lo que está estropeado, lo que puede estar dañado. En el taller Jesús creció y aprendió de la docilidad de la madera, de los martillazos en los dedos, de las astillas clavadas en sus manos, y ahí aprendió a, 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 a su entrega total. Aprendió a vivir en entrega total clavado precisamente en una cruz de madera, con tres clavos. Como la que adorna el logo de, de esta casa. Al final, la, docila, la docilidad de la madera, dice Rideluca de Luca en un escrito suyo, era la suya, la de Jesús. La de, él aprendió esa docilidad trabajándola. No le tocaba a él terminar como un madero extendido, dice Rideluca, de Luca, y bien sujeto, dispuesto por una voluntad de ofrecimiento y sacrificio. Pues, como Jesús, nosotros queremos aquí también crecer, aprender y añadir con José y con todos los que se acerquen a esta casa.
0: Y impresionante este taller, realmente es meterse en la vida, el pensamiento de lo que podía hacer San José, es eh, reparar, y qué bonita la, la imagen, no vamos a, a repararnos, vamos a añadir, vamos a sumar no en este pequeño taller como personas. Eh, y concretamente, yo les voy a preguntar, ¿concretamente qué es lo que se hace en este proyecto, en este taller de San José, del que vuelvo a repetir, venimos después de la romería?
3: Eh, este proyecto eh, ya ha empezado a andar, ha empezado a andar precisamente con esa marcha de la que hemos hablado, la primera marcha de Adviento, está dando sus primeros pasos. Eh, lo que le, le guía es, eh, pues... Hacer resonar lo que la Iglesia vive, celebra, enseña en esta zona. Que se convierta en una casa, como hemos dicho, abierta para todos. Y, y que empieza a trabajar sobre todo porque es un, yo creo que es una de las cosas que más nos preocupan y nos deben ocupar en este tiempo en el que nos toca vivir, que es la formación. Una formación cristiana que tiene que estar enraizada evidentemente en el Evangelio. ...para que la espiritualidad también sea una espiritualidad evangélica... ...que es la que Jesús nos, nos pide... ...y como en todo taller... ...ahí hay actividades en general... ...nosotros vamos a, a ofrecer ejercicios espirituales... ...y ofrecemos, y hay unos preparados para sacerdotes... ...en este próximo verano... ...retiros espirituales para toda la gente de nuestra zona... ...que está involucrada en, en, en la vida eclesial... ...más o menos comprometida y luego formación cristiana en general. Y no sé, Jesús, ¿qué te parece más
2: que podemos decir? Pues me viene a la memoria esta expresión popular ¿no? de, de pasar la ITV tanto a nivel individual como a nivel colectivo, en asociaciones o parroquias, ¿no? eh, realmente cualquier persona que lleva su marcha en la vida ¿no? con sus preocupaciones, pero que tiene el sentir cristiano, se siente eh, seguidor, discípulo y misionero de Cristo, en un momento dado tiene que pararse y, y decir, a ver, ¿cómo estoy? Voy a hacer un análisis de cómo estoy. ¿no? Entonces esta casa quiere ofrecer esa triple labor de la Iglesia, esa triple misión, ¿no? que es, pues, la, la enseñanza, que es la celebración eh, comunitaria eh, y que también es eh, la caridad, eh, todo con silencio y con plegaria común, eh, que es lo que ofrece el taller. ¿no? En eh, la enseñanza pues se están eh, ofreciendo pues, eh, estudio bíblico, es decir, comprender eh, pues, el esquema de la palabra de Dios y profundizar en ello. Eh, también eh, se, se enseñan pues, grupos de catequistas, eh, de lectores de litúrgicos, eh, un poquito lo que es una formación de cara a no solo al conocimiento personal para la meditación en, en, en tu hábitat normal, sino también en, en el hábitat comunitario.
0: Pues un montón de actividades para formarnos y para crecer y para sumar y añadir. Eh, muchísimas gracias a los dos eh, por todo lo que nos habéis contado. A raíz de esta bonita romería, que digo siempre, acompañados de la madre, vamos a, a, a ir creciendo. Y tengo que ir despidiendo porque se nos acaba el tiempo. Ahora el que quiera saber más tendrá que ir a conocer el taller de San José. Ya digo, previa romería. Y, y nada, hasta aquí agradecemos a don Emilio de la Fuente, párroco de la parroquia de San Bartolomé de Belmonte y de Nuestra Señora de Asunción en Monreal. Agradecemos a don Jesús Muñoz, del párroco de San Miguel Arcángel de Mota del, Cuerpo, del Cuervo y vicepresidente presidente de la Fundación de Nuestra Señora de Manjavacas. Muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado y el plan que nos habéis ofrecido para ponernos en camino. Y recordarles a todos ustedes... Que bueno, como siempre, nos podrán escuchar más programas que les hayan quedado por escuchar en los podcasts. Eh, les dejamos el número de WhatsApp para que puedan dejar sus mensajes y contarnos dónde han estado, el 687-694999. 687-694999. Nos lo pueden mandar por correo a arrebufodelosantos arroba rademaría puntoes. O bueno, nos pueden seguir escuchando dentro de 15 días. Pasamos a continuación eh, a, al rezo de vísperas y, como siempre, eh, gracias a todos y buena ruta. El camino,
1: sin ti estoy perdido
0: Arrebufo de los Santos, con Nieves Barrera